0: Empieza la liguilla de la Liga MX, lo que dejó el repechaje, nuestros favoritos hacia la final. Bienvenidos amigos a un nuevo programa de las cartas sobre la mesa. Les saluda Chuy Patiño, qué bueno que están aquí en su programa deportivo favorito. Hoy tenemos a Andrés Flores y a Mauricio Gutiérrez como panelistas. ¿Cómo te encuentras Andrés? ¿Qué tal,
1: Chuy? ¿Qué tal, Mau? Un placer estar con ustedes una vez más aquí en las cartas sobre la mesa. Y sí, vamos a hablar de la liguilla, vamos a hablar de, también un poquito de lo que fue la repesca y, y vamos a
0: ver quiénes son nuestros favoritos al título. Yo no debería estar dando pronósticos, pero, pero vamos a ver cómo nos va. Ya sabemos que tú tienes una malaria que te persigue a todos lados, Andrés, pero siempre es bueno escucharte, saber a quiénes pronosticas para no apostarle a esos equipos. Pero tú, Mauricio, ¿Cómo te encuentras?
2: Qué tal Andrés, Chuy a toda la gente que nos ve les mando un fuerte abrazo. No, entonces en ese caso yo no tendría que pronosticar nada. Es la jornada uno, hablando de eso. Entonces, pero vamos a hablar de este tema de lo que dejó la repesca, ¿no? Una, una sorpresa, otras tres que otros tres encuentros donde se impuso la lógica y nos desarmó una liguilla que hubiera sido espectacular, eh, creo yo. Pero vamos a tener también duelos interesantes
0: en estos cuartos de final. Sí, sin duda alguna, el resultado sorpresivo del Puebla en Monterrey cambió por completo el panorama que teníamos. Pero la primera pregunta es, ¿qué te dejó esta repesca, este formato nuevo a un partido con la opción de penaltis, con equipos que tenían mucha diferencia entre entre niveles? Andrés, ¿cómo viste esta fase de, de, de la repesca de la Liga MX?
1: Primero que nada, quiero decir que me, me parte el corazón que crean que solo hubo una sorpresa hubo dos señores, hubo dos y una de ellas me rompió el corazón pero, pero vamos a dejarlo aquí eh, me, gustó, me gustó el segundo día de la repesca. el primero fue algo flojo eh, doloroso como ya lo mencioné pero fue un poco flojo ¿no? no hubo tanto tanta emoción como lo fue segundo el segundo día con los con los equipos regios, especialmente el tema de Monterrey, que fue pues, vergonzoso, ¿no? no, hay otra forma de decir lo que le pasó a Monterrey eh, muy triste y, y que pone muchas preguntas sobre la mesa para Rayado sobre el tour como Mohamed de su plantilla y, y este es el efecto también de la repesca, ¿no? porque un equipo como Monterrey, que eres mejor mejor de de a la repesca pues, termina siendo el, el no, no, contra un Puebla que que Después podemos ver los números, es un equipo que tenía más goles en contra que a favor, es un equipo que tenía más derrotas que victorias en el torneo, es imposible, es, o sea, no puedo creer que vaya a pelear por el título, va a ser muy poco porque va contra León y eso no va a salir muy bien, pero sí es muy vergonzoso lo de Monterrey, eh, y lo de Tigres Toluca fue, fue emocionante también, gracias a Uayala, más que nada, más que otra cosa. Eh, pero al final, los pues, Tigres se termina imponiendo y, y nos evita otra sorpresa y nos evita otro equipo como Toluca, pues que realmente no tendría mucho que hacer en la liguilla eh, y que por lo menos nos dio un poquito de emoción en, en la repesca, un poco de esfuerzo, que es lo que se le ha visto de la mano de, de
0: Carlos Adrián Morales también. Y por tu parte, Mao, ¿qué piensas al respecto de todo esto que te dejó también? ¿Esperabas esos resultados o, o solo viste una sorpresa?
2: No, hay que ser realistas, solo fue una sorpresa, los tuzos estaban como favoritos en esa llave Andrés eh, Creo que primero el objetivo que tenía la liga conforme a este repechaje, el darle espectáculo a la gente Creo que se consigue al final de cuentas, le das una semana más eh, de espectáculo a los aficionados Creo que fue muy entretenido estos duelos de vida o muerte porque aparte el cierre que te llevaba a los finales hizo más interesante eh, tres de los partidos digo, quitando a, a Santos de Andrés lamentablemente, creo que los otros tres juegos tuvieron un cierre bueno unos 5 o diez minutos donde se podía ir, ir el juego a, a, a la tanda de penaltis así como pasó con el Puebla-Monterrey entonces creo que el principal objetivo se cumple ya si hablamos de justicia pues no, 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 para Monterrey que en que que yo que eh, queda eliminado desde la jornada 17, ¿no? Al perder la ventaja contra Chivas, al quedar fuera de esos cuatro clasificados directos, porque venía jugando bien Monterrey, venía con buenos resultados y era de los que se embalaban a clasificar directos. Chivas se impone y, y lo manda a la reclasificación, y es donde pues prácticamente eh, termina con exceso de confianza, eh, tenías una ventaja muy amplia en tu casa, eh, dicen muchos que se equivocó Mohamed, otros dicen que fue el corazón de Puebla, lo que haya sido en Monterrey desde la jornada de 7 dejó ir esa ventaja que lo, lo dejaba directamente en la liguilla. Eh, respecto a Tigres, Chivas y Pachuca creo que eh, se impuso un poco la lógica, lo justo Pachuca, como bien Luis dice Andrés sí fue una, una ventaja más amplia, a lo mejor de lo que se podía esperar, era el duelo más parejo creo que todos pensábamos que los duelos del sábado iban a ser los interesantes los parejos, el Chivas-Necaxa y el, el Pachuca, el Santos-Pachuca sin embargo, fue fue totalmente diferente y los regios fueron los que terminaron dando la sorpresa para mal, ¿no? Poniendo nerviosos, nerviosos a, su, a sus aficionados. Entonces, creo que la repesca consiguió su principal objetivo, aunque ahora con lo de Monterrey creo que los dueños se la van a pensar un poquito si dejan todavía que
0: clasifique en 12, creo que lo pueden dejar en 10 y ya después pues, quitar el repechaje. Sí, sin duda alguna, Rayados firma un 2020 de pesadilla después de del primer torneo donde no podían ganar y ahora el eliminado contra el número 12, dejando pues toda la inversión fuerte que hacen en Monterrey tirada a la basura y poniendo en tela de juicio la continuidad del de Turco Mohamed. Coincido con ustedes eh, eh, en el aspecto de de que dos partidos los que se esperaban fueran reñidos no lo fueron y fue, pasó todo lo contrario, pero es momento de poner sobre la mesa cada eliminatoria, tratar de analizarla brevemente, qué, qué vemos de, de puntos a tocar, que la gente debe de saber y debe de, de, de tomar en cuenta el primer, el primer partido y la primera llave que hay que analizar ese León-Puebla donde hay 20 puntos de diferencia de lo que pasó en la fase regular. Andrés, ¿realmente ves que va a ser una eliminatoria competitiva o que está muy decantada para la fiera? Mira, Chu, lo único que está a favor del Puebla
1: es que creo que en el, en el tema anímico, en el tema emocional, la franja es el que se encuentra en mejor situación de, de los ocho que van a pelear la liguilla. O sea, nadie puede estar en mejor situación anímica que el Puebla después este es de Minam-Monterrey en penales en un partido que parecía perdido, un partido que, en el que llegaban como víctimas, y, y, y es la única ventaja que le va a la franca, porque la realidad es esa: es que hay 20 puntos de diferencia, y no es que León sea un líder eh, medio forzado que, que lo logró las últimas jornadas, no, o sea, dominó el torneo de principio, casi de principio a fin, más allá que al principio tuvo algunos problemas por el tema del coronavirus, eh, perdiendo a Ángel Mena unas jornadas, que es un jugador muy importante para ellos pero León fue claramente el mejor equipo del torneo, es el, el equipo que mejor juega al fútbol, y no solamente en este campeonato, sino desde semestres anteriores. Entonces creo que Puebla no tiene ninguna oportunidad, más allá de que el 2020 sea el año de Ormeño, de ormeño este, pero, pero todos los goles en el FIFA no los va a pasar a, a los cuartos de final contra León. O sea, se le, yo creo que ya se le acabaron los goles a Ormeño. Eh, sí me preocupa, como se mencionaba, pues es un equipo que metió 22 goles en el torneo, pero le anotaron 25. O sea, no, no es un equipo goleador y tampoco es un gran equipo defensivo. Entonces, vamos a ver cómo termina eso. Creo que León no tendría por qué tener problemas. Podría definirlo desde la ida, sin ningún, sin ningún complicamiento. Eh, entonces, vamos a ver qué pasa. León le ganó a Puebla en la jornada 15, no hace mucho. Dos goles a uno entonces por ahí también tiene ese, ese tema a favor, y pues el, el León que, que tiene varios goleadores en su equipo, es increíble, 27 goles a favor, no fue la mejor ofensiva, pero sí fue de las mejores, y un Ángel Mena que anotó 7, Gigliotti y Meneses anotaron 5, eh, Montes anotó 4 y Navarro 3 que son los principales goleadores de León entonces te muestra que tienen diferentes hombres que pueden hacer, Navarro pues su lateral derecho en teoría, porque Navarro hace todo este, anota goles también, entonces es, es importante mientras que Puebla solo tiene Ormeño con 6 y el siguiente es Escoto con 3 y, y de ahí pues ya se repartieron un golecito por aquí, por allá pero realmente más
0: allá de Ormeño no tiene un hombre que, que les pueda definir ¿Y tú, Mau, eres igual de contundente con este análisis que nos dio Andrés? Deberíamos
2: serlo, creo que todos, Chuy, eh, Andrés, creo que, ya lo dijo Andrés, León es el mejor equipo que en los últimos años ha, se ha desplegado futbolísticamente en la Liga MX, lo que ha hecho Nacho Ambriz, incluso lo ha llevado a rumores de que ...tendría posibilidades de ir a dirigir a Europa... ...él ya también lo aclaró... ...está con la mente puesta... ...en dirigir a la selección mexicana en 2026... ...que quiere pelear ese lugar... ...entonces creo que eso te habla... ...esos rumores te hablan... ...de lo bien que ha trabajado Nacho Ambrís ...con un León desde que... ...desde que tomó el, el cargo del banquillo... ...de la fiera... ...sin embargo... ...ya lo que pasó con Monterrey... ...lo que pasa ya en este 2020... ...ya no se sabe... ...entonces... Como lo, como lo dice Andrés, la confianza de, de, de Puebla va a ser su principal arma. Uh, o sea, vamos a ver un juego en el que le van a apedrar la, la portería de Biconi 100 veces al a, a Puebla. Pero si de esas 100 veces eh, no es contundente León o, o cae en ese exceso de confianza en el, cayó Mon, en el que cayó Monterrey, si nos vamos a la vuelta con tal vez solo un gol de diferencia creo que la, la franja va a estar ahí. O sea, ellos ellos van a estar cómodamente aunque tengan una una desventaja. Mientras no sea tan amplia, eh, el equipo de Juan Reynoso se va a sentir cómodo hasta los minutos finales de, de la vuelta allá en León. Entonces creo que Ah, Nacho Ambris tiene que manejar muy bien este tema del exceso de confianza de acabar el partido eh, si se puede en la ida, acabarlo si no, acabarlo en León en los primeros minutos porque mientras más pase tiempo con poca diferencia o, o con empate incluso Creo que la, Puebla se va, eh, la franja de Puebla se va, se va a ir creciendo más y va a tener más posibilidades de dar una sorpresa que sí lo veo complicado, pero pues no imposible. Ya eliminaste a un Monterrey en su casa, la nómina más cara del fútbol mexicano. Cuando nadie creía en ti, ahora ya se subieron ocho personas más tal vez a, a, al barco de la franja, pero vas a seguir en el mismo rol que te sientes muy cómodo. Entonces, pues la sorpresa puede estar ahí en, en, este, en este partido, aunque yo digo... Lo sigo diciendo, León es
0: el principal candidato al título. Y no sé si se acuerdan que en la apertura 2019 también el León llegó contra un Morelia que veíamos en un escenario similar a lo que está pasando ahorita y, y dio la sorpresa esa, esa monarquía, eliminando a esta fiera de, también de Nacho Ambriz, que le ha faltado pues consagrarlo todo, cerrar de la mejor manera en la fase final y es lo que se le exige a un equipo que todos reconocemos como el que mejor se desempeña quizá en fase regular pero que le ha faltado dar el do de pecho en la hora buena en el aspecto del pueblo pues sí, coincido pues, si se llegan a defender y evitar goles lo más que puedan, pueden empezar a complicar este partido También hay un dato interesante de que, por ejemplo, de los últimos 20 torneos En el 43% de ellos, el que pasa como octavo lugar y que se enfrenta al primero Termina avanzando a las semifinales en el 43% de, de, de esos 20 torneos Lo que refleja mucho de que ese primero contra octavo lugar tiene una mística rara que siempre el exceso de confianza o algo sucede por lo que le permite a ese equipo que nadie le da un peso por ellos pelear por, por, por al menos eliminar al el primer lugar que casi siempre es lo que termina siendo entonces ahí está este escenario de León Puebla muy interesante, muy desnivelado a diferencia de, de la siguiente eliminatoria que hay que tocar que es el Pumas Pachuca a, a uno le gusta mucho esta llave, antes, pero vamos
2: antes, a ver... Antes de esa, antes de esa, Chuy, con tu 43% me convenciste, me subo al barco, ya somos nueve. Hay un me problema,
1: hay un me problema, me problema me que no es primero contra octavo, es primero contra décimo sí. segundo. Pero <risas> no nos engañemos, no nos engañemos. Cierta, pero la
2: maldición del superlíder ahí puede seguir, además hay que recordar que Ormeño es una, es una de las dos personas en todo el mundo a las que les gustó el 2020, las únicas que les sirvió el 2020, el otro es Cristian Nodal porque anda con Belinda, pero Ormeño hablando de lo futbolístico es el único que, que el 2020 le vino bien, entonces me subo a ese barco del décimo segundo, ya somos nueve, estamos con las franjas hasta la muerte
0: ya lo escucharon eh amigos pero también el pueblo eh, para Pumas fue un gran 20-20 después de que todos los dábamos también como un equipo perdido después de la salida de Michel antes del torneo y termina en ese segundo lugar se enfrenta a Pachuca que es un rival peligroso tú cómo lo ves Andrés esta eliminatoria hay un claro favorito o aquí sí ya pues, nos podemos dividir mucho más es la serie más gris de toda la liguilla para empezar eh, la verdad, a mí toda la
1: vida Pumas me ha parecido muy gris Toda la vida Y, y Pachuca, más allá de, de la etapa de Loquitos Mesa También me ha parecido gris este, Por muchos datos de, pues de Lo que tengo viendo fútbol ¿no? mexicano este, pero, pero sí es una serie Bastante pareja eh, En realidad yo creo que Pumas no es tan bueno Como sus puntos en el torneo lo dicen Lo que yo creo que es el gran mérito De Pumas es que sabe no perder Los partidos se Aprendió a no perder sus partidos Y solo perdió uno durante el torneo, igual que León, son los únicos equipos que solo perdieron un, un compromiso durante el campeonato y, y eso, eso tiene mucho mérito sin ninguna duda creo que Lili lo ha hecho muy bien creo que el gran acierto fue Talavera sin ninguna duda, o sea, tener a Talavera en el equipo un Talavera que además venía con ganas de, de probar que todavía no estaba acabado después de la forma en que prácticamente lo obligaron a salir de Toluca Creo que, que eso ha traído una versión espectacular de Talavera, cerca de la mejor que le hemos visto. Y, y eso es lo que tiene Pumas. Este, sabe no perder, tiene un arquero brillante que a lo mejor, eh, lo más probable es que no vaya a estar en el partido de ida. Pero se habla de que podría estar para el partido de vuelta. Y entonces es en la ida donde Pachuca tiene que aprovechar. Tiene que, que tomar también este, este envío anímico que, que obtuvo de ganarle 3-0 a Santos en, en Torreón. Porque si bien, eh, y, y me duele, no era imposible que Pachuca le ganara a Santos, yo jamás esperé que le ganara 3-0 al equipo de la Comarca Lagunera. Pero así fue, y entonces Pachuca llega también bastante fuerte a esta, a esta liguilla, con un perfil un poco más bajo, pero bastante fuerte llega, por lo menos dentro del equipo. Eh, entonces, y aparte, bueno, empataron 1-1 en la jornada 15, entonces no, no, no hubo un claro en ese, en ese momento y no sabemos quién llega con esa claridad de, de ser favorito. Y en realidad, pues, eh, este, Pachuca no le fue tan mal en el torneo. 25 puntos, eh, que normalmente es cerca de lo suficiente, lo suficiente para clasificar en octavo, séptimo, en una liguilla normal. Eh, entonces creo que, que tiene con qué. No tiene muchos goles, sí, tuvo 18 goles a favor. Eh, son muy pocos como para pensar en cosas grandes. Eh, Víctor Lávila y Víctor Guzmán fueron los mejores goleadores del equipo, pero, pero sí es la serie más gris. Eh, probablemente es la que menos ganas tengo de ver, eh, por lo menos Puebla tiene un poco de carisma, y tiene armeño que eso siempre, siempre será, será ventaja y será ganancia para ver a la franja, pero esta serie pues sí es un poco gris, pero creo que, que va a terminar ganando Pumas por ese factor, de que realmente saben jugar los partidos y saben no perderlos, cuando, cuando se dan cuenta que quizás sea más complicado lo esperado ganarlos.
0: Mau, tú también menosprecias esta llave igual que Andrés. Pues no es menospreciarla, Chuy, pero siendo
2: sinceros, creo que viendo los demás partidos, si sí es el que menos te llama la atención, creo que es el partido que lo ves y dices, no, pues este puede ser un partido de jornada 3 sin ningún problema. Eh, esperemos nos equivoquemos y los cuatro partidos sean muy buenos por el bien de, del espectáculo, por el bien de la gente por el bien del 2020 que nos hace falta pero creo que sí, el Pumas Pachuca, siendo sinceros es el que ves eh, la cartelera y pues, es el que menos ganas te dan te dan de ver hubiera llamado más la atención un Pumas este, Chivas ¿no? que es lo que se tenía presupuestado para esta liguilla pero bueno, Pumas hay que destacar eh, sí se ganó eh, el segundo lugar a pulso Nadie esperaba, ni siquiera a lo mejor Muchos que clasificara después de lo que Pasó con Mitchell antes del torneo Como bien lo decía Andrés, y tiene tres puntos Muy importantes, el primero eh, Fue la decisión de dejar a Lilini, ¿no? Que en esta semana ya lo ratificaron Por dos años más Porque hizo muy bien las cosas, supo manejar Un grupo que Los que conocen muy bien la Fuente de Pumas Veían roto un vestidor eh, de Torneos anteriores, ahorita se ve Que es un grupo muy unido supo rescatar a esa esencia de los canteranos le dio mucha confianza a los canteranos estos también hay que darles el mérito respondieron cuando se les se les ocupó eh, bien recuerdo el partido contra, contra tigres en el volcán que sacó como a cinco canteranos de titulares entonces ya va a ser una goliza esta y, y supo rescatar el empate como decía Andrés, no, no aprendió a no perder y eso le sirvió de, de mucha forma y más en lo anímico, eso anímico creo que también es lo, la principal arma que tienen estos Pumas eh, porque también en lo futbolístico no lo veo tan bien como a un este Cruz Azul, como a un Tigres que si se pone las pilas te puede, puede acabar con cualquier rival, entonces creo que en lo futbolístico sí tiene desventaja Incluso más que Pachuca, Pachuca va a llegar con mucha confianza, terminó jugando bien sus últimos encuentros, terminó goleando, eh, perdón Andrés, <ríe> lo terminó goleando en el repechaje, entonces creo, yo veo con un poco más de, de ventaja a Pachuca en esta llave, pero sin embargo no hay que olvidar lo que hizo Lilini y lo que hizo este, este Pumas y de que si vas a tener a Talavera en el juego de vuelta, pues también va a ser factor no porque Julio González sea malo pero o sea tener a Talavera es un gol o dos goles a favor o sea, te va a salvar dos goles hechos entonces creo que eh, Pachuca en la ida pues puede aprovechar ese factor de no tener a Talavera en el arco rival y, y si no lo aprovecha, pues ahí va
0: a ser un poco más pareja la, la llave no Sí, también coincido en que, en que Pumas tuvo más puntos de los que de los que merecía, pero esa fortaleza mental y el mérito también de sacar muchos jugadores jóvenes de la punta de Talavera, pues es innegable y son parte del juego y no se les debe demeritar, están ahí. También Pachuca es muy peligroso en Liguilla, llegaba, llevaba un poquito de rato de, de, de no ganar una eliminatoria, pero en general Pachuca en torneos cortos es el equipo con mejor efectividad, en Liguilla es el que más eliminatorias ha ganado, es un dato ahí que me llamó la atención, que, que refleja que si bien Pachuca se crece a lora hora grande, también está el aspecto de que es un equipo gris porque pues para tener esa efectividad pues, debería ser pues, más llamativo eh, un partido de, de los Tuzos en esta Fase final, pero es un pronóstico reservado, muchos se van a ir con Pachuca, otros con Pumas, ahí está parejo, ¿eh? Además, yo, yo les quiero preguntar de esta llave, eh,
2: compañeros, si a Pumas le puede afectar el hecho de que hace unas semanas, pues ya se comenta de que Carlos González y dinero pues ya prácticamente están siendo negociados. Eh, salió Chucho Ramírez ayer en conferencia de prensa y no negó que se puedan negociar estos jugadores. Tú, como jugador, ¿cómo, cómo ves, eh, o sea, cómo, cómo te planteas que te, que no te nieguen que a lo mejor ya están negociando, que ya están viendo tu salida? Porque, pues, sí le hace falta dinero a Pumas en esta crisis del 2020, pero antes de jugar un partido importante como son cuartos de final, no, no sé si también en lo mental ustedes cómo vean si, si le afectará Pumas o no a los compañeros también, ¿no? O sea, ¿qué piensas de que te van a desmantelar el equipo con el que te has unido y con el que has conseguido un subliderato?
1: Sí, es complicado. La verdad es, es muy difícil jugar así eh, porque ya te estás viendo en otro equipo. O sea, estás pensando a lo mejor después de este fin de semana ya no soy jugador de Pumas. Es, es una posibilidad real y, y es preocupante y a lo mejor eres un canterano del equipo y estás pensando, pero el próximo torneo... A lo mejor vamos a lucir como el Necaxa en lugar de lucir como el Pumas, entonces, o sea, ¿cómo, ¿cómo puedo estar motivado después de esto? Es, lo entiendo por una parte, pero también creo que es un error de los directivos del fútbol mexicano hacer esto constantemente, o sea, siempre es lo mismo, siempre están negociando futbolistas en la liguilla, y, y me parece un error gravísimo porque tienes que mantener a tus jugadores concentrados en la lucha por el título sí puedo entenderlo porque eh, de un torneo a otro, principalmente en estas fechas, pues todo pasa muy rápido y el periodo de transferencias es, es muy corto pero, pero también, o sea, el objetivo es ganar el campeonato no, eh, no al final no es, es como si fueras en el CACSA ganar dinero de tus futbolistas o sea, no, no se trata de eso y más si eres Pumas o sea, si eres Pumas y se supone que eres uno de los cuatro grandes del fútbol mexicano, pues el título es primero y todo lo demás viene después. Y, y no es así como están actuando.
2: Furt ya estaba pensando en el Atlas antes de, del repechaje, mi Andrés.
0: <risa> todo el Santos ya estaba pensando en el Atlas, ¿no? Sí, efectivamente desconcentra mucho que lleguen esas noticias en plena liguilla. Pero ahora es momento de llegar al plato fuerte... De estos cuartos de final, el América Chivas, el clásico nacional que para muchos luego ya llegaba esa discusión de si se había perdido la esencia, si ya no estaba bien valorizado este partido. ¿Cómo lo ven ustedes? Andrés, ¿cómo ves este partido? Es el que más va a causar expectación, pero realmente es, eh, es la mejor llave.
1: Me gusta cómo Chuy, a pesar de que tenemos este Clásico Nacional, fue el Cruz Azul-Tigres hasta el final, me encanta, sí, me sí, encanta sí. Cómo, cómo ha manejado el hilo de este programa. El protagonismo, el protagonismo que le quiere dar a Cruz Azul. <ríe> el evento no, celado de Cruz Azul-Tigres, eh, para él es la final ya, este, okay. pero este América Chivas es muy interesante y muy inesperado, ¿no? gracias al Puebla, Este, pero aquí estamos con el Clásico Nacional y Chivas ha logrado algo fantástico. Que yo pensé que no era posible, en verdad creí que no era posible que esto pudiera pasar, pero Chivas ha logrado que mucha gente que no le va ni a Chivas ni a América, ahora mismo desea que gane el América, todo porque decidieron abrir el estadio, o sea, porque decidieron hacer esta, esta estupidez, porque no hay otra forma de llamarlo, este, más allá de que sea el 15%, que quién sabe si va a terminar siendo el 15% de Chivas, por ahí termine metiendo más gente, pero, pero yo jamás creí que esto fuera posible. Y ahora la gente, probablemente la mayoría de la gente va a estar con el América y va a estar en contra de Chivas, más allá de los aficionados de, de Guadalajara. Este, pero sí es indefendible lo que, lo que está haciendo Chivas. Y sobre la, sobre la serie en sí, este, creo que América se ha visto más regular durante el torneo. Gran parte de esto se debe también a, a los problemas extracancias que ha tenido Chivas. Obviamente... ...hace lucir al equipo como, como que tiene muchos problemas... ...como que está en una crisis... ...porque obviamente si se para a sus bolistas... ...si tienes muchos casos de coronavirus... ...pues obviamente no se ven bien las cosas... ...pero en realidad Chivas ganó siete partidos... Eh, ...tuvo 20 goles a favor, que no son tantos... ...pero mucho tiene que ver también con el coronavirus... macías no, es, digo, Vega no estuvo varios partidos... Este, macías también tuvo algunas lesiones... ...entonces por ahí... Y, y los suplentes que son Saldívar creo que también tuvo luz en algún punto y Oribe que ya no es el Oribe de antes pues, obviamente era difícil anotar goles pero pero creo que Bucetich sí les ha dado un, un, un equilibrio que necesitaba no es espectacular pero sí les ha dado algo de equilibrio sí les ha dado algo, algo de no, no se ven tan tan mal la cancha como se veían en otros tiempos y eso es importante ha hecho que, que la presión sobre los refuerzos ya no sea tan alta como lo era Tema de que gastaron esta millonada por ellos ya ya no se escucha, ya no se siente. Este ya dejan jugar a Angulo, ya dejan jugar a, a Macías, ya dejan jugar a, a todo mundo. No, entonces eh, todavía todavía es cierta presión porque es un equipo grande sin ninguna duda y eso nunca se va a ir. Pero ya no es la misma que era el principio del semestre. ¿no? Eso es importante también. Pero si sí juegan contra una América que tiene mucho gol, tiene muchísimo gol, 31 goles a favor, son 11 más que Chivas, es, es demasiado gol. ...con Henry Martin y, y, y Federico Viñas... ...que son dos delanteros espectaculares... Este, ...Córdoba que cuando quiere es brillante... ...y cuando no desaparece de la cancha... Este, ...vamos a ver qué versión vemos de, de Córdoba en este clásico... ...un Giovanni dos Santos... ...que bueno, no en el último clásico... ...entonces vamos a ver si puede mantener eso... Y, ...y puede jugar a su mejor nivel... ...que ya tampoco es tan alto el mejor nivel de, de, de Giovanni en este momento... ...entonces vamos a ver América pues ganó el clásico... ...como lo sabemos en la jornada 11 entonces creo que, que puede ser una serie muy interesante, también este, por el tema de esta cancha, como ya lo mencioné. Y, y va a ser una serie donde creo, y, y me parece, que América es el equipo que tiene más que perder. Este, si queda América eliminado, creo que incluso podría costarle el puesto a Miguel Herrera. Mientras que si Chivas termina eliminado, no, no creo que pase gran cosa. Este, van a reestructurar el plantel con las bajas de los jugadores indisciplinados eh, y le van a dar más tiempo a Bucetich porque ha probado que puede hacer las cosas bien y quizá eh, con un torneo completo pueda hacerlas mucho mejor. Este, si América pasa, todavía sigue estando la presión de llegar hasta el título. Si Chivas pasa, eh, es posible que, que eso sea suficiente para la afición y, y no llegar a la final o perder en la final no sea un tema tan grave para para el club, ¿no? Entonces creo que sí es América el que tiene más que perder en esta llave en esta serie, pero también creo que América va a ser el equipo que, que va a salir ganador de, de todo esto porque América, eh, porque Chivas tampoco lució tan bien contra el Incaxa. o sea no se metió en problemas, pero tampoco fue claro ganador eh, del partido, tampoco fue dominante, tampoco tuvo muchísimas llegadas, no fue un tema de que pudieron haber anotado cuatro goles, solo les faltó puntería, no, o sea, no fue eso tampoco, Simplemente ganaron con lo justo, con lo que hacía falta y eso está bien, pero, pero no llegan con ese envío anímico con el que llegan Puebla y Pachuca para,
0: para salir y, y competir contra uno de los tres favoritos al título. Sí, muy interesantes esos dos escenarios que, que planteas, Andrés. Tú, Mau, ¿cuál es tu, tu visión de, de esta llave? Sí, bueno, creo que el Clásico llega en
2: el momento indicado, Ocho, y como lo decía, ya se está perdiendo esta esencia, esta rivalidad. Creo que incluso eh, muchos aficionados disfrutan más los partidos América Cruz Azul, América Pumas, hablando de la, de la afición de, de las Águilas, que, que un Clásico Nacional, porque ya se había perdido esa rivalidad. Creo que llega a este partido de Liguilla en el momento justo, eh, para revivir todo eso ¿no? incluso ya lo, lo calentaron un poco Giovanni Dos Santos ya habló en conferencia de prensa eh, afirmando que jamás se pondría la, la playera de las Chivas eh, también está este tema de, de, de irresponsabilidad total del gobierno de Jalisco y de, de Chivas y también de la Liga MX porque bien si el gobierno de Jalisco y Chivas habían puesto de acuerdo para abrirse a para el 12, el 15 el 50% la Liga MX creo que hubiera quedado muy bien, hubiera dado un ejemplo, un golpe de autoridad diciendo No señores, no ahorita eh, estamos en una emergencia y ningún estadio, o incluso poniéndolo, poniéndolo en el tema deportivo Porque si sí le estás dando una ventaja a, a Chivas sobre América Sin embargo puedes decir, no, si no lo van a abrir todos los estadios, si no se pueden todos los equipos que se apareja la cosa y que ninguno abra, abra al, sea al 12, al 15, al 50, no abra para los aficionados el estadio. Sin embargo, pues estamos en México y aquí nos tocó ver este fútbol y va a haber aficionados eh, irresponsables, hay que decirlo, porque la decisión está en cada aficionado que va a ir. Eh, entonces es, es la gente irresponsable que está viendo cómo está la situación en el país y aún así te vas a ir a un foco de infección. Eh, esa zona donde se encuentra el, el estadio, el, el estadio Acron, la zona de Tepatitlán, está en zona roja. A pesar de que el, el estado de Jalisco está en semáforo naranja, esa zona es foco rojo, entonces, pues, peor tantito a la cosa, ¿no? Entonces, también lo calentaba en ese tema Giovanni Dos Santos diciendo que, pues, en América no les preocupaba si había ventaja, si no había ventaja por el tema de la afición. Porque ellos priorizan, ellos quieren eh, está, tienen por delante la salud del aficionado. América se preocupa más por la salud del aficionado que por el tema deportivo. Creo que en ese tema, en cuanto América anunció que también iba a ser a puerta cerrada, ya tenía eh, un gol a favor en esta llave, ¿no? Como lo decía Andrés, muchos aficionados ahora, como era totalmente diferente en, en años anteriores, en, bueno, en toda la historia que yo creo que del fútbol, donde si no le vas a Chivas o América... Eh, al América lo odias, pero a Chivas no, no, no lo odias y creo que hay un poco de empatía por el tema de que es puro mexicano. Entonces en un clásico, si no le vas Al América, no le vas a Chivas, te ponías de lado rojo y blanco. Ahora va a ser totalmente diferente porque este, este Chivas en el, el Guardián 2020 se convirtió en el equipo odiado de, to, de todo el fútbol mexicano. Eh, si bien iba a ser el Atlas, creo por lo de Renato Ibarra al principio del torneo, no, o a sea, Chivas pasó y con permiso. Chivas llegó y primero que con los fiesteros de Alexis Vega, eh, de Antuna, eh, luego con el tema este de la de Dieter Villarpando, lamentablemente, que es un tema, hay que decirlo, no es un tema de indisciplina, es un tema legal, Este es un tema que va más allá de una indisciplina y de separarlo de un equipo, es, es, es un problema legal y ya si bien lo de Gallito Vázquez lo de Alexis Peña y lo de la Chofis eh, pues también terminó por, por derramar ese vaso, sumando al mal momento de JJ Macías que era el que llevaba el estandarte previo a este Guardianes 2020 eh, Oribe Peralta que pues ya te ayuda más en lo anímico que en lo futbolístico en los temas de los, del coronavirus la lesión que dejó a Molina tu capitán cuatro o tres jornadas fuera durante el torneo Fernando Beltrán que es tu joya eh, pues ya no te puede dar 90 minutos como lo hacía antes porque le dejaron secuelas eh, el tema del COVID eh, el tema de ahorita tu mejor futbolista con el que cerraba ser Alexis Vega y están viendo si se infiltra o no para poder jugar este clásico que aún así no te va a dar el 100% en la cancha entonces creo que Chivas tiene todas, todas, todas las de perder y terminó por regarla más aún con este tema de los aficionados. Y en la cancha ya la llevabas de perder. Ahora en el tema extra cancha también ya terminaste por, por acabar con todo. Y América, si bien sí va a ser el equipo con más presión, porque es el equipo que ha clasificado a las últimas liguillas, es el que tiene que buscar el título sí o sí. Lo decía también Giovanni Dos Santos, nosotros no buscamos ganar clásico, nosotros es, es ganar el campeonato o fracasas. Y está y está en lo cierto, porque como bien lo dice Andrés, se tambalea Miguel Herrera de, en este partido, entonces creo que América va a tener esa presión pero en lo futbolístico lleva mucha ventaja eh, tiene superioridad futbolística hombre a hombre sobre Chivas, entonces creo que si se concentra el, el cuadro de las águilas, creo que puede finiquitar la, la llave sin ningún problema y llevarse eh, pasa, el pase a semifinales también en los últimos clásicos que se han vivido en Liguilla, eh, clásicos nacionales, eh, de 12 América ha ganado 10, entonces pues también ahí en la, la paridad también la tiene, la tiene totalmente el cuadro de Miguel Herrera. Y yo también me voy con, con, con Miguel Herrera y con las Águilas para el pase a
0: semifinales. Sí, efectivamente, muy reprobable lo que decidió las Chivas del Guadalajara sobre abrir el estadio en el plano futbolístico. Pues sí, se va decantando hacia el América, que tuvo muchos problemas por las lesiones en este Guardianes 2020, pero que las supo sobrellevar y termina como la mejor ofensiva. Como dijo Andrés, tiene mucho gol y eso es un factor determinante a la hora buena en esta fase final y con el gol de visitante como factor de desempate. Pero pues también Chivas terminó cerrando de una manera aceptable. Bucetich encontró ya sin, sin Macías y luego sin Alexis Vega... Pues en Angulo y, y, y quizá también en Antuna, respuestas muy favorables a, a, a un ataque que al inicio del torneo no se le veía pies y cabeza y que termina cerrando con una idea pues razonable de cómo, de cómo llegar, de cómo generar peligro, con un Ángel Saldívar que también dio respuestas, no es el mejor delantero de, de, de la liga ni por mucho, pero es un jugador pensante, que tiene, que tiene la idea clara y que le puede ayudar a Chivas en esta eliminatoria que está muy pareja para mí, porque pues aunque la, la, el antecedente diga que, que va hacia el América, pues también sabemos que los clásicos te dan ese factor anímico a favor y que se pueden emparejar pues mucho las cosas, que al América le puede también... Eh, afectar eh, el parón de, de casi 20 días de, de, de no jugar que también eso no, no lo hemos comentado mucho con todos los equipos que clasificaron directo, y que pues ahí está ahí está esta llave todavía abierta para mí
1: Sí, creo que la América necesitaba estos, estos 20 días que mencionas creo que también le venía bien a la América porque necesitaba recuperar futbolistas, ¿no? necesitaba recuperar un poco jugadores lesionados jugadores con covid eh, también justo por eso Herrera le da descanso a varios futbolistas en el partido contra Juárez, entonces creo que, que también por ese lado le viene bien a la América y quizás sí le pueda afectar a otros equipos, pero creo que en el caso específico de América no, no le salió tan mal ese, ese asunto de, del descanso Sí, efectivamente
2: eh, No, Mau, dinos que, Ajá, en ese tema creo que hay dos, hay dos vertientes ¿no? Eh, una que van a llegar embalados sin duda y con el, la confianza a tope los cuatro equipos que clasificaron pero también está el tema de que los cuatro equipos que clasificaron de forma directa la mayoría tiene seleccionados nacionales entonces tus jugadores principales no descansaron como debían estos 20 días entonces también está ese tema de los viajes de selección nacional de, de los juegos de amistosos que estuvieron practicando aquí eh, ahorita no se han nombrado casos más de COVID en estos equipos pero el tema del desgaste de los viajes, si son en Sudamérica los largos viajes que se que se realizan para las eliminatorias de Conmebol o, o, en, o en, otras, en otras zonas, creo que también eso puede llegar a pesar, ¿no? a pesar de tener el, el, el descanso de 20 días y el otro equipo va a llegar con el ritmo futbolístico a tope y, y con
0: toda la confianza del mundo y dejamos lo mejor para el final, el Cruz Azul-Tigres, una llave que tiene hasta tintes de rivalidad últimamente entre dos equipos que no se han llevado muy bien en los últimos partidos. Andrés, te veo muy ansioso de decirnos qué esperas de esta eliminatoria, cómo ves a Cruz Azul, cómo ves a Tigres para esta llave me preocupa que hayas caído en la trampa de Tigres que quiere
1: ser rival de todos los equipos del fútbol mexicano. Chueve. Me preocupa que este, Tigres quiere rivalidad con todos y tú estás cayendo en esta concurso azul. Eh, es, obviamente es una serie muy atractiva. Este, sí han sí dado buenos partidos sí, y son dos equipos importantes son dos equipos con grandes planteles. Pero este Tigres no es el Tigres de otros torneos que llegaba a la liguilla y parecía que estaba listo, que estaba en su mejor punto que, que lucía invencible no me parece que sea ese Tigres y no me parece que sea el Cruz Azul de otros torneos que más allá de la maldición más allá de, de, de este tema de que no pueden ganar títulos llegaban entre los primeros y parecían también candidatos Cruz Azul, aunque sí sumó los puntos aunque sí tiene el campeón de goleo sí le veo algunos problemas uno de ellos es el gol, más allá de Jonathan Rodríguez Solo está el Shaquito Jiménez y luego después no sé dónde está Enelías, no sé dónde está Orbelín, no sé, no sé dónde está eh, Roberto Alvarado, no sé dónde está Caraglio. Los que tendrían que aparecer para hacer opciones secundarias de gol no han aparecido durante el torneo y eso también me preocupa. No es ese Cruz Azul que dices, bueno, me preocupo por Cruz Azul hasta que llega a la final. O sea, ya ahí me voy a preocupar, pero por ahora se ve dominante, se ve sólido, se ve fuerte esté muy superior a sus rivales, no es este Cruz Azul, tampoco de otros, de otros torneos, de otros años, eh, aunque es una ventaja para ambos que ninguno de los dos se vea como su versión este, poderosa, que nos tiene acostumbrados ya en fase de liga. eso es importante también. Eh, por ahí, es que no quiero dar un pronóstico, Chuy, porque si digo Cruz Azul y si los eliminan, me vas a culpar, entonces eh, me, me duele, y si digo ya Tigres... Ya no te vamos a ver aquí, ya no te Me, vamos va, a ver. me van a correr de las cartas sobre la mesa y, y no quiero eso, pero si digo Tigres, y por una vez en la vida latino, o sea, me, o sea, es el final, es de la amistad, no del programa, de la amistad, o sea, me estoy muy preocupado, la verdad es que no tengo un claro favorito, o sea, no lo tengo, no, no los veo y no pienso, especialmente después de lo que le pasó a Tigres con Toluca, o sea, no veo un claro favorito para esta serie... Y la realidad es que tampoco siento una diferencia muy grande entre Cruz Azul y Tigres y Monterrey que se este, terminaron en repechaje. O sea, no vi esa diferencia. Bueno, ahorita ya la veo con Monterrey, todo el mundo la ve con Monterrey. Monterrey parece como de los últimos cuatro de la tabla después de lo que pasó en el partido anterior. Pero, pero cuando empezó el repechaje no veía esa diferencia enorme como la veo entre León y América con los que quedaron fuera de los cuatro primeros. A como la veo ahora con Cruz Azul o Pumas con lo que fue Tigres o Monterrey durante el torneo, ese es el, ese es el, gran, el gran problema para mí, pero bueno, Tigres venció a Cruz Azul en la fase regular del torneo, también eso hay que, hay que apuntarlo, eh, pero sí sí voy a, es que no sé Chuy, me, no, quiero, no quiero que me odies toda la vida, voy a dejarlo así Chuy, voy a dejarlo en, en un empate y el que meta el gol de visitante que avance que quiera meter ese gol de visitante que, que avance a a semifinales, porque sí, sí
0: te, te valoro demasiado, Chuy, como para arriesgar todo a ti. No, yo no odio a nadie, yo no odio a nadie, pero tú, Maudí con confianza aquí, ¿cómo ves esta eliminatoria? Yo también creo que los dos equipos no llegan tan fuertes como, como lucirían por por el nombre, ¿cómo ves este escenario, Mau? Sí, yo, yo me mantengo
2: en que quiero esa final un cruz Azul, Chuy, yo quiero esa final, y, y conforme están los acomodados en la tabla se puede dar entonces yo me voy totalmente, creo que sí mi favorito y creo que sí en la llave puede ser en lo futbolístico un poco favorito Cruz Azul a pesar de que perdió con Tigres eh, en fase regular creo que Cruz Azul eh, futbolísticamente en el torneo estuvo mejor que Tigres como lo dice Andrés Tigres no es el, el equipo que cerraba muy fuerte y acababa con todos en la liguilla al que le pusieran eh, ahora creo que es un Tigres más precavido, un Tigres que ya cayó en la monotonía de, del juego defensivo de Ricardo Ferretti, que, que le ha dado resultados, sí, pero creo que ya ha caído en exceso en ese, en ese fútbol con tanto talento, con tanto futbolista... Eh, que tiene hacia el ataque que, explosivo Que te puede hacer un gran juego eh, Ofensivamente hablando eh, Cae entonces en esta monotonía Y creo que Cruz Azul esa, esa Eso lo puede aprovechar también Cruz Azul no es el que decíamos hace torneos, ah, es el favorito al título. Este año es el bueno, porque no se erró tan fuerte como otros equipos. Sin embargo, creo que eso, eso mismo le puede ayudar a Cruz Azul a quitarse un poco de presión de cara a, a, a buscar una final. Ya en la final vamos a estar hablando de otra cosa, ¿no? De todas las. Van a salir las notas. Ya te vi a Chuy ahí haciendo notas de. En un más donde todas las finales que ha perdido Cruz Azul, cuál fue la última que perdió, eh, los goles de último minuto que le dan título a Cruz Azul, entonces ese ya va a ser otro tema, pero creo que en, en cuartos de final y en semifinales, creo que Cruz Azul se va a quitar un poco esa presión de favoritismo al quedar en cuarto, al no ser el líder, al no jugarse... este tanto eh, en el tema mental, entonces creo que Cruz Azul sí puede hacer, eh, si hace lo que lo que le corresponde, creo que sí se puede llevar esta llave contra Tigres. Hay un factor en Tigres, el tema Guignac, el tema Guiñac te puede hacer dos goles con tres minutos que le des. Entonces creo que ese tema lo tiene que cuidar muy bien Ciboldi eh, eh, y Cruz Azul. Si controlas muy bien a Guiñac, si le haces esos juegos este, rocosos, esos donde le estorbas, donde no le das tanto espacio, donde no lo, no lo dejas estar cómodo, porque Guiñac estando arriba solo se siente muy cómodo, pero si le, le pones esa marca férrea creo que... Neutralizando un poco a Guiñac, no al 100%, pero un poco. Creo que Cruz Azul ya, hombre por hombre, puede, puede hacer más cosas contra Tigres. Además, que también tienes el factor Cabecita Rodríguez, que, eh, que es el goleador del torneo y también te puede hacer diferencia arriba en una defensa que no va a tener en la ida a Uguayala, que es el líder de la defensa. Fernando Francisco Mesa, perdón, no es el mismo junto a Hugo Ayala que lo es contra. Supongo que con Torres Nilo será el que lo estará supliendo, entonces creo que ese factor en la ida también lo puede aprovechar muy bien muy bien Cruz Azul, entonces yo sí veo muy, muy favorito a, a Cruz Azul en
0: esta llave, a pesar de que en la fase regular Tigres eh, ganó este partido. Sí, son muy interesantes los emparejamientos que, que mencionas, lo de Guiñac, sí es un diferencial, aparte ya está convertido eh, en el cuarto mejor anotador en la historia de las liguillas, lo que habla de, de, de lo determinante que es el francés en la fase final, Cruz Azul cierra muy mal eh, el torneo, cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos, quitando a Puebla, es el equipo de los que están ahorita en cuartos de final, que más descalabros eh, Tuvo en, en, en la fase regular Lo cual es muy preocupante Que, que en especial Al final del torneo Encuentres eh, pues estos, Estas derrotas tan, tan, tan dolorosas Estas debilidades que tienes Entonces pues eh, Cruz Azul tiene Ese handicap en contra Tigres pues Tuvo a la mitad del torneo Su mejor momento Luego ya tampoco terminó tan convincente y pues está la verdad muy parejo Además de que pues tenemos la maldición de Cruz Azul Pero Tigres está en la del sexto lugar Que nunca ha sido campeón en torneos cortos Así que también eso está muy difícil Lo vimos en la el, en el apertura 2019 con, con el América también estaba en sexto lugar y, reciente, y parecía que estaba todo hecho para que fuera campeón Y nos demostró una vez más que esa malaria también No sé por qué tiene algo pero pesa
1: Sí, sin ninguna duda, es, es, es complicado, ese sexto lugar, eh, sí estaba revisando ese tema de, de las posiciones y es sorprendente, ¿no? Porque hasta un noveno lugar ha ganado el título de liga, ¿no? es una locura, este. y también me agrada, ya dándome cuenta una vez que estaba revisando eso, que en realidad la liguilla no es tan injusta, no es del todo justa, pero tampoco es tan injusta, porque la mayoría de los campeones vienen del primero al cuarto lugar, que creo que es donde están ciertamente los, los grandes candidatos al título y los que merecerían ganar el título, no el noveno lugar, que creo que fue Pumas contra Monterrey. Eh, y, y la verdad es que me, me gusta eso, pero lo del sexto es durísimo, ¿eh? Sí es durísimo terminar sexto lugar, porque a lo mejor al principio de la liguilla no te das cuenta, pero ya más adelante los medios empiezan a hablar de eso y empiezan a aparecer fantasmitas por ahí aparte de lo que tú ya tienes en lo personal, porque cada, casi cada equipo tiene algún fantasma este, por ahí que lo acecha en algún punto de, del torneo de la liguilla pero sí, sí es bastante duro ese tema de, del sexto lugar eh, pero a pesar de, ese, de esa maldición, yo sigo sin mi pronóstico ¿eh? yo voy a cuidar esta amistad hasta el final de mis días Además, ahora,
2: ahora puede ser el, el 12, Andrés, ya no el 9, el 12 puede ser campeón del Fútbol Mexicano, y el 6 se va a quedar ahí, <ríe> Además, quería, quería decirle, Andrés, que hace rato que mencionó que Monterrey ya parecía, como, en este repechaje parecía equipo de los como de los cuatro últimos de la tabla. que te hicieron los últimos cuatro de la tabla, Andrés? ¿Qué, por, qué, ¿Por qué sacas esos cuatro? Es, esos cuatro ya están bien en la playita ahorita, descansando, preparando el, el clausura 2021. Ya hay que dejarlo descansar en paz a esos equipos.
1: Que no los olvide la gente, Mao, que no los olvide que que no queden ahí perdidos en el olvido este, ah, un, estornudo, un estornudo ahí en la playita no, no hace daño
0: tenía que desquitar después de todo lo que le dijiste de el Santos Laguna pero amigos de Carta Sobre la Mesa ya rápidamente Andrés tu pronóstico para, para la final ¿cuáles son los dos equipos que ves que pueden llegar hasta la disputa por el título? voy a ir con León sin ninguna duda
1: y... El otro está más complicado Me gustaría decir América Pero no, no lo tengo muy claro eh, No sé, América O el ganador de la llave entre Tigres y Cruz Azul Creo que, que por ahí puede estar el otro
0: finalista. Y de tu parte Mau ¿Cuáles son tus dos favoritos Para llegar lo más lejos? Igual, borramos el Pumas Pachuca Ese ya, no, que no se juegue
2: Ese ya lo dejamos a un lado Yo sigo firme en que Se va a repetir el León Cruz Azul eh, el cierre allá en, eh, en Guanajuato y ahí estarías llevando la cobertura Chuy, ahí te, estarías muy cerca de, de, de esa final, ya con gente Chuy, ahí te veo ya en el estadio de, siendo parte de ese 12% en, en el Estadio de León y, y si no llegara a pasar, creo que América eh, quitando esos dos, América es eh, el candidato simplemente por ser América, eh, porque lo veo mejor que a Pumas, Pachuca, Chivas Tigres, entonces creo que es León Cruz
0: Azul y América ahí se puede colar. En tu primer pronóstico nos quedamos, pero de mi parte, para cambiarlo un poquito, veo a León y a Tigres pues llegando hasta la final, también repitiéndose esta disputa que tuvieron hace poco y que se llevaron los Tigres, esperando que ahora sí sea una final más entretenida y no como la otra, que fue la verdad de bostezo. Pero amigos de Cartas sobre la Mesa, pues lamentablemente el tiempo se nos acabó. Andrés, tus redes sociales antes de irnos para que te sigan. Sí, primero que nada, un placer estar de
1: nuevo contigo, con Ocho, y contigo, Mau, aquí en las cartas sobre la mesa. Y sí, me pueden seguir en Twitter como señorflores17, y de la misma manera en Instagram. ¿Y tú, Mau, cómo te pueden encontrar?
2: Igual, les mando un fuerte abrazo a ambos, y en Twitter como arroba mauriguti92, y en Instagram como guti mauri.
0: A mí me pueden encontrar en arroba7 con número chuy. También ha sido un gusto estar contigo Andrés, contigo Mauricio. A todas las personas que nos escucharon en cartas sobre la mesa. Muchas gracias. Cualquier comentario háganoslo saber. Y ya lo saben, va a haber más temas de todos los deportes. Pero nos vemos en la próxima.